0: Podcast. Hver uge leverer Media Watch nyt fra medieverdenen og går i dybden med et tema. Denne gang handler det om, hvordan personlighed skaber innovation i mediebranchen. Og ugens gæst er Metros Øbersted-chef, Per Michael Jensen. Mit navn er Camilla Melsen. Ole Nørsgaard, du er chefredaktør for Media Watch og følger mediebranchen tæt. Hvad har været de vigtigste medienyheder i den seneste uge?
1: Egmund kom ud med et øh, fantastisk godt resultat i den her uge fra sidste år, vi så deres tal for 2010. Kom ud med et driftsresultat på en milliard. Øh, og øh, det, der bliver rigtig spændende at se, det er, hvordan Egmund vil bruge den efterhånden store pengetank, som Egmund har. Øh, der er nogle øh, spændende opkøbsmuligheder lige nu. SBS-TV er til salg, Kanal Digital er til salg. Der er sikkert masser af andre ting øh, ude i et medielandskab, som jo har været, øh, med en masse medier, som jo har været i krise øh, i de år, der er, der er gået. Øh, vi kan jo også se, øh, at aller øh, JP Politikens Hus og flere af de andre store mediehuse efterhånden sidder på en pænt stor pengetank. Så vi er nok i en situation nu, hvor vi i løbet af det næste års tid vil vi komme til at se nogle store opkøb og nogle store forandringer i det medienedskab, som vi jo efterhånden har vendt os til, fordi der ikke er sket så pokers meget gennem de, gennem de senere år. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at se, øh, øh, hvad der kommer til at ske.
0: Det bliver et godt år for mediebranchen, tror
1: du? Jeg tror, det, 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 det er svært at sige, men det bliver et år i hvert fald med store forandringer.
0: også et nyt medie til verden, nemlig Den Frie. Det er Michael Jemmsen, der står bag, men med assistance fra mange forskellige skribenter. Den Frie kan bedst beskrives som et saftigt, slader-blok-univers. Ifølge Den Frie selv har den det med etablerede medier, som kendte har det med se- og hør. De er for kvalme af al den påståede objektivitet, falskhed og eklitante mangel på mod. De etablerede medier er fanget i et hjørne af den mussehul med hinanden, mediestøtten og stupide managementchefer som deres værste fjender. Sådan lyder udmeldingen fra den frie. Og det leder mig hen til ugens tema. Hvad betyder personlighed for et medie? Hvordan skaber personlighed innovation i mediebranchen? Og hvad er ledetråden for topchefen, når han udvikler verdens største avis? Er det mavefornemmelser, eller er det managementanalyser? Og ugens gæst er Metros øverste chef, Per Michael Jensen. Per Michael Jensen, du har nu været chef for Metro International siden 2007. Hvordan har du sat dit præg på Metro?
2: Jeg tror, jeg har indført et lidt andet fokus end det, der var tidligere, hvor... Man kan sige, at Metro kom fra sådan en meget stærk vækstmode, hvor man hele tiden åbnede nye markeder og investerede penge og så videre. Og desværre også gav nogle ret betragtelige underskud. Og min rolle var at prøve at vende de her underskud til et overskud, samtidig med, at vi ville investere mere forsigtigt, end vi har gjort. Og det er sådan det operationelle impact, kan du sige, jeg har haft, det tror jeg egentlig er gået meget, eller det er gået meget godt. Den anden er jo så, hvordan de mennesker, jeg arbejder med, ser den indflydelse, jeg har haft på Metro. Jeg håber og tror, at de synes, at det er blevet... Der var en, der sagde til mig fornyeligt, at det er blevet lidt mere kædeligt, fordi der er styr på tingene. Og Metro var en, en lidt kaotisk virksomhed, hvor, hvor øh, tingene skete sådan meget hurtigt og pludseligt. Og nu, nu, nu skulle vi lancere i et nyt land, og der er kun syv timer til, og folk skulle flyves ind fra nær og fjern. Uh, og det er rigtigt, at vi er blevet lidt mere kedelige, fordi vi har fået meget styr på, på, på ret basale ting, altså processer, som er vigtige. Det uh, Det var også... for, eksempel hvad? for eksempel det at have et rapporteringssystem og et forecastsystem, altså et, et, uh, nogle systemer for, hvordan tror vi, det kommer til at gå, ikke bare i dag og i morgen, men også i næste uge og om en måned. Der har vi i dag nogle vældig, vældig gode som gør, at jeg er med en marven på en til to kan fortælle dig, hvordan marts ender, selvom kun marts lige er begyndt.
0: Du er, du er kendt for at være en topchef, der både spænder over det radaktionelle og det kommercielle. Hvad betragter du dig, du er set selv som, som journalist eller forretningsmand?
2: Det går man på, på, hvilket tidspunkt af ugen, du spørger mig. Mandag til fredag, der er jeg helt entydigt forretningsorienteret, og det, jeg bruger langt det meste af min tid på, er at, at styre det forretningsmæssigt. En lørdag eftermiddag, hvor jeg har tid til at læse en bog eller et magasin eller en avis, øh, så tænker jeg formentlig lidt mere på mig selv som journalist, fordi jeg elsker godt indhold og, og bliver øh, altså, øh, hvad skal man sige, personlig passioneret, hvis jeg læser et eller andet, som, som jeg synes er rigtig, rigtig godt. Så det er sådan øh, den blanding, vil jeg sige, men med klar overvægt i, i øh, det forretningsmæssige.
0: Når nu metro skal udvikles, hvad så styrende? Er det mavefornemmelser, eller det snarere Excel-ark? Øh,
2: det er altid Excel-ark, men, men øh, nu er der ikke en knap i Excel eller i andre øh, regnark, som, som hedder, hvad er din mavefornemmelse, men, men øh, det er jo med hele tiden. Altså i det hele taget, bare det, at man giver sig i kast med at lave et øh, regnark over, hvordan en given forretning kunne udvikle sig. Det er jo fordi, at maven har sagt, at det her kunne godt gå hen og være en god idé. Sandheden er ikke i nogen af øh, tingene. Altså sandheden er en, en kombination af mavefornemmelser og øh, det data øh, måtte vise. Men Metro øh, er nok mere end mange andre virksomheder virkelig baseret på data. Så hvis vi for eksempel går ind i et nyt land eller laver en ny forretningsenhed, så, så researcher vi meget mere, end folk måske tror på, hvad, hvordan markedet ser ud, og hvad for nogle øh, styrker vi har, hvad for nogle svagheder vi har, hvor vi kan tage og så osv. Vi bruger rigtig meget tid på det. Men vi gør det jo kun, fordi vi tror, at, at fordi mavefornemmelsen har sagt, at der kun godt være en god mulighed her.
0: Har du oplevet, at dataen, data grundlaget var forkert, når I nu rykker ind i den? Nej, det
2: tror jeg faktisk. Det er en lidt anden sag, men altså, jeg, jeg har oplevet, at, øh, at jeg synes, ting går langsomt. Jeg tror ellers, at metroen gik hurtigt. <laughs> så enten er jeg blevet mere utålmodig med alderen, eller også så øh, er der ting, jeg ikke gør godt nok. Men der har været nogle projekter her på det seneste, hvor jeg bare tænker, at det her har vi jo talt om fandme med i tre måneder. Hvorfor er det ikke øh, eksekveret endnu? Men det er noget andet, altså. Det har selvfølgelig ikke noget med data og mig fornemmelse at gøre.
0: Og da du var administrerende direktør for TV2, så det så satte du mange nye skibe i sø med tv Radio og TV2 News og helikopteren osv. Det blev meget hurtigt sådan et, et, et symbol på en rivende udvikling. Hvor, hvor stor betydning har det for, for en topchef at have de her visioner om, at man skal nå meget langt meget hurtigt?
2: Det er ikke nogen kvalitet i sig selv faktisk, fordi alle virksomheder er jo forskellige. Det job, jeg fik på Metro, var ikke at sætte alt muligt i gang meget hurtigt. Det var nærmere det modsatte. Altså at optimere det, vi allerede havde. Og begrænse væksten. Fordi Metro var vokset lige lovligt hurtigt. Og hurtigere en kassepål, end kasse på kunne holde til det. På TV2, da jeg begyndte der, der var min fornemmelse... Allerede inden jeg begyndte, efter at have læst om TV2 og markedet med den viden, jeg havde om TV2, og jeg vil sige, at det blev bekræftet efter mine første 14 minutter på nej, 14 dage på stationen, at der var både et kolossalt behov og et kolossalt potentiale for at forretningsudvikle TV2. Jeg vil ikke sige, at det var nyt for TV2, fordi TV2 havde gjort det før. Altså før min tid var der jo startet nye kanaler og, og lavet flere ting, ikke? men jeg synes, at da jeg kom, der var det en virksomhed, der var ikke faldet i søvn overhovedet, men, men det var måske tilfreds med det, den havde nået. Og jeg synes, at kunne se et enormt potentiale i øh at udvikle TV2 og gøre den stærkere. Man skal ikke glemme, at, at dengang var den økonomiske... Jeg begyndte i maj 2006. Det var sådan på toppen af en, af en, af en vild optur. Ikke? Og der synes jeg, at TV2 måske trænne til, at der kom til at ske noget nyt. Jeg vi også, at TV2 internt havde ressourcerne til det. Og det synes jeg jo at stadig i dag. Af altså, det, vi satte i gang, så vil jeg sige, der er det jo radioen, som vi ikke var dygtige nok til at eksempere. Og resten vil jeg gøre øh, den dag i morgen igen. Bare lidt hurtigere.
0: Det var ikke hurtigt nok på TV2?
2: Nej, der var nogle ting, der tog for lang tid. Altså, der var også ting, som gik lidt hurtigt. Men, altså, men, men, men øh, der var ting, der helt klart tog for lang tid. Altså lige siden jeg tiltrådte i maj 2006, der er et af de områder, hvor jeg synes, vi bevæger os for langsomt. Det var hele det digitale område, altså internet. Og der synes jeg set i bagspejlet at vi brugte for lang tid på at diskutere, hvordan vi kunne udvikle det i stedet for bare at gå i gang. Ja, vi brugte måske en 4-5 måneder. Og det er lang tid, altså... Øh når det haster. Det
0: er en Ja, det er lang
2: tid. Altså måneder er virkelig lang tid. Man kan udrette meget på 500. Og da vi så kom i gang, så synes jeg også, det viser, at vi faktisk havde kvaliteterne til at kunne udvikle meget, meget hurtigt og meget godt på digitale medier, for eksempel.
0: Hvad savner du mest ved mediernes ledelse i dag?
2: Nu er jeg jo ikke udsat for den så meget, kan sige. Det er derfor, jeg har det job, jeg har så man er fri for at have sådan nogle tosser at gøre. Så det, det, det er egentlig svært for mig at svare på. Jeg synes, jeg ser mange, øh, jeg synes, jeg ser mange gode ting øh, i, i øh, medieledelser, faktisk. Forskellige, men gode. Jeg synes, at meget af det, Lisbeth Knudsen har lavet på jeg er jeg imponeret over, fordi hun har fået sat kolossal meget i gang. Og der er der så, som altid i det her land, nogen, der siger, jamen det er også for meget, og sådan noget. Det, det jeg er nu ikke sikker på, at det er. Altså, jeg tror faktisk, det er en rigtig strategi. Og for at tage en, en, en anden, så synes jeg også, at de øh, resultater, som Lars Munk og, og JP Politiken har vist, er flotte. Altså, et forrygende flot øh, regnskab sidste år. Nu kender jeg mange i JP Politikens hus. Og ved derfor, hvilken betydning øh, Lars Munk har for, øh, for det selskab. Og, og, og det er jeg imponeret af. Altså, han er... Øh, han, tror jeg, er en rigtig, rigtig stærk leder for det hus, og er, øh, gør andre mennesker gladere for at gå på arbejde end ellers. Og på samme måde med Lisbeth, altså at jeg kan se rigtig mange stærke ting, hun har gjort ved verdenskridt. Blandt andet jo sat dem i front med, med hensyn til at udvikle og lancere nye initiativer.
0: Hvor meget betyder personlighed for et medies værdi?
2: Det kommer lidt an på, om det er en, en personlighed, som, som, øh, som er synlig for omverdenen eller ikke, og det er to forskellige situationer. Uanset hvad, kan du sige, at det betyder meget, men hvis det er en, en person, som ikke er synlig for omverdenen, altså en, som arbejder på de ændre linjer, så betyder det jo selvfølgelig mest for medarbejdere, dem, man har med at gøre. Selv i procesorienteret, og gruppeorienterede og godt-nowspot-orienterede øh, lande som Danmark, der er det min erfaring, at chefen, hvad enten han eller hun vil det eller ej, sætter temperaturen i bagvedet. Nogen kalder det at gå foran eller bagved med et godt eller et skidt eksempel. Men min erfaring er og min holdning er, at, 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 at det betyder kolossalt meget. Og det har en afsmittende effekt på hele, på hele butikken. Hvis det er en personlighed, som, som også offentligt står i front for virksomheden, så bliver det efter min mening meget interessant, fordi der er en del eksempler på Personligheder, som har vokset sig stærkere end deres, øh, end deres medie. Og den trend tror jeg kun lige er, er begyndt. Jeg tror, det bliver meget mere signifikant.
0: Kan du give nogle eksempler på det?
2: Ja, der er, jeg synes, de bedste eksempler er i udlandet, hvor man øh, sådan, øh, kan nævne som mest oplagte Oprah Winfrey, som øh, blev større end den kanal, der udsendte hendes programmer. Øh, også i, i market value faktisk. Hun lavede det for sin egen tv-station, som det så ikke går så godt for lige nu, men hun er et rigtig godt eksempel på en, en, en personlighedsdreven forretningsmodel. Og det bliver rigtig spændende at se, hvordan hun klarer det modvind, hun har nu i USA. To andre eksempler inden for tv er Jeremy Clarkson fra Top Gear, som det hedder det program, som ikke ville være noget uden Jeremy Clarkson. Og Han har været ret god til... Han ejer en del af selskabet, der producerer topgear og procent af den omsætning, der ligger uden for England. Og de har produktudviklet topgear til, at det også er magasiner og events og alle mulige ting. Altså. Og en tredje inden for samme genre er Simon Cowell, som startede X-Factor, og som i dag vil har licenser i 50 lande eller sådan noget, hvor han jo mildest talt er en meget synlig del af den medievirksomhed. Man kan jo sige, at uden ham var der ikke nogen medievirksomhed. I Danmark er der lidt færre eksempler. Kleben Kjærsbrug et af dem, som laver en fremragende hjemmeside og et magasin, øh, som er aktiv på tv. Han øh, er ikke så synlig som, hvad skal man sige, nummer et person for den medievirksomhed, men det er i virkeligheden det, han gør. Og jeg tror, at en årsag til, at han måske ikke er så synlig, er, fordi han er simpelthen så travlt med indhold. At han, øh, fordi han er meget passioneret omkring indhold. At han glemmer muligvis lidt engang den forretningsmæssige del men jeg har meget stor respekt for alt det, han har opnået på forholdsvis kort tid, dybest set som et enmandsfirma, med masser af gode hjælpere redaktører og redaktører osv., men med ham som bærende kraft.
0: Hvem ser du ellers af personligheder I, i den danske mediebranche? Ja,
2: der, der er jo en, som, som øh, i sin tid på TV2, jeg lavede et, øh, et øh, selskab sammen med, øh, som hedder Kasper Christensen er og jeg ved faktisk ikke, hvorfor, men, men det selskab er TV2, som jeg har forstået ud af i dag, og Kasper har så sit eget øh, selskab. Men Kasper er jo sådan en, en, en personlighed, som, som hvor øh, du vil sige, at, at det, han sælger, er selvfølgelig sine talenter, og sin viden, og sin humor, og alt det der, men, men samler man det hele i en hat, så er det personen, Kasper Christensen, som er interessant. Og jeg mener, at for medievirksomheder, som dengang TV2, at det er vigtigt finansielt og økonomisk, for at sige lidt firkantet, at man har en del af den person. Jeg er sikker på, at Kasper vil blive ved med at generere fremragende indhold fra nu af til, han bliver 180 år. Og jeg ville hellere dengang sikre mig, at jeg var i samme båd som ham, også økonomisk, og derfor, at TV2 kunne kapitalisere på ham. Et andet eksempel, som jeg lige glemte i skønningen, er jo Huffington Post som er et øh, medieselskab, der har taget navn efter udgiverens efternavn. Øh, jeg var nogle møder i New York i sidste uge, hvor en af de ting, der kom, er to uger siden, der hele tiden vi diskuterede, var salget af Huffington Post til AOL. <coughs> og en sag,
0: 400 millioner? Dollar. 315
2: millioner dollars. Øh, og Huffington Post er, hvis man, hvis man er lidt grov ved den, en af de her berømte og berøgtede content farms, hvor der sidder en hel masse mennesker og Det er rigtigt, de genererer en masse indhold, men de genererer det ud fra allerede eksisterende indhold, eksisterende medier eller øh, wire services. Og så har de en 10-15 fyrtårne, som så trækker så meget, at resten af indholdet også bliver kapitaliseret. Og der var en, der sagde det på en meget sjov måde, nemlig at, at hele handlen mellem hofpost og AOL var sådan et eksempel på, øh, at slave-tiden ikke er ophørt endnu, fordi AOL havde givet 15 millioner dollars for uh, Huffington Post, og så havde de givet 300 millioner dollars for Arianna, som, hvis ikke man kender hende, uh, var en af de afgørende stemmer, eller en af de afgørende medier og platforme op til uh, det seneste præsidentvalg i USA. Og en meget stærk personlighed. Og jeg deler den betragtning fuldstændigt, fordi altså, Huffington Post som medieselskab er ikke ret meget værd. Du og jeg kunne lave det på et par måneder. Uh, Arianna Huffington som person er rigtig meget værd.
0: Hvor vi vil vi se flere sådan nogle personlighedsdrivende forretninger fremover?
2: Du ser det hver dag. Hele blokindustrien er jo bygget op på det. Og når unge piger og drenge beslutter sig for, at nu vil de læse den her blok om mode eller et eller andet, så er det jo altså 80 drevet af den personlighed, som står bag siden. Så er der selvfølgelig funktionalitet og det gode kvalitet og alt det der. Men nogle af de berømte, især svenske modeblokkere, der har været, det er rent personlighedsdrevet. Det er en slags medievirksomhed med virkemidler fra uh, reality tv, øh, der gør, at de her mennesker springer ud som små, selvstændige medievirksomheder.
0: Og hvordan forholder Metro sig til den her personlighedstendens, der vokser op fra nede?
2: Vi prøver at tage del af den, øh, og gør det sådan set stadig. Vi har øh, i flere lande nogle meget, meget, meget besøgte blogs, blandt andet inden for Måde, øh, hvor vi prøver at skabe et univers af personligheder, Særligt inden for mode har vi nogle gode erfaringer med det. I Sverige for eksempel har vi en, en dedikeret hjemmeside til mode, hvor der er vel 10-12 øh, bloggere, men man kan ikke, altså du og jeg kan ikke bare melde os til at sige, nu vil jeg også skrive en blog. der er nogen, der er sat i udvalg, og som har meget høje besøgstal. Og det er interessant, fordi det er i virkeligheden lidt ligesom at drive en redaktion. De sidder bare ikke i huset, de sidder udenfor og ude og lave optagelser hele tiden, og så oplever vi de alle deres tøj og hvad de nu har lavet om aftenen og sådan noget. Og det er meget interessant, fordi det er, det er jo en, en ny og friere form at dyrke indhold på end den gamle, hvor man kommer ind til sit skrivebord, og så skal man skrive en artikel om, at nu har man set den af den kjole. Eller hvad ved jeg. Så det, det er meget sjovt at have med at gøre. Vores første erfaringer, vi begyndte vel med det for fem år siden, de var ret dårlige. Og det tror jeg også, fordi vi ikke øh, gjorde det nemt for brugeren at finde det indhold, der virkelig var interessant så alt havde samme værdi, kan du sige og det betød, at vi havde 10.000 jeg kan ikke så mange blogger vi havde, det var alt for mange man kunne ikke finde guldet nogen steder, for der var simpelthen så meget øh, andet, der blokeret. så øh.
0: medier skal fortsat øh, udvælge altså, og det, det er jo det, vi altid der, der har gjort sådan. det er jo i
2: virkeligheden det, medier kan altså det er at sørge for at finde det, som kunne være interessant for en større eller mindre gruppe af mennesker øh, og det har, været, det har været rigtig interessant den her gang at arbejde med de her øh, jo ret unge mennesker, som de er som er fokuseret inden for et område. Og det tror jeg, man kommer til at se gentaget øh, inden for masser af, af vertikaler eller områder. Lidt det, velsagtens øh, Lisbeth Knudsen og øh, morgen har gjort i Danmark. Ikke med at lancere det her politico, eller politico, som det vel hedder i Danmark, men som jo er en kopi af det amerikanske politico, der er øh, som er en, en vertikal for dem med politisk interesse. Ikke? Men med masser af bidrag fra Altså, de det personlighedstrævende er blevet forstærket bare inden for de sidste 15 år. Altså, da jeg begyndte på politikken i praktik i 1986, der havde vi dengang Ninka øh, og fem andre navne, så man, hvor man sådan tænker, om, de, de kendte befolkningen. Man ved, Henrik Sten Møller og øh, Jonna og Robert Nauer. Og sådan, nogle, sådan nogle mennesker, ikke? Øh, Hvis du kigger i dag ud over medielandskabet og, og, og ser på, hvem enten er eller vil gerne være øh, i egen selvopfattelse mediepersonligheder. Så er der jo hundredvis af dem. Altså. Og, de, og meget interessant, så, så har de jo, der er jo kort holdbarhedsdato på nogle af de personer. Ikke? Altså de ved, at de har deres open window, som varer i et halvt år, så er de ude igen. Ikke? Altså næste gang, der kommer en paradise hotel, så har vi glemt alt det om dem, som i dag ligger nummer et på på øh, mest klikkede historie på ekstra BT BT og så videre. Ikke? Altså, de har et halvt år på dansegulvet, ikke?
0: Ikke 15 minutter. De har Nogle af
2: dem har jo så kun 15 minutter, ikke? men det hører til særsyne. Det samme kommer til at ske med medier, <coughs> hvor vi jo har været vant til, at medier er sådan nogle gamle virksomheder, som blev startet for altså flere hundrede år siden. Ikke? Medievirksomheder i dag øh, har en, en, et langt kortere livs forløb og, og livsperspektiv næsten. Jeg tror meget på, at vi får medier at se, som bevidst er lanceret for at vare i et halvt år, eller et år eller to år. Hvad
0: kunne det være for et medie?
2: Jeg, jeg sidder lige og tænker, nu har jeg ikke tænkt tanken til enden, men, men uh, her taler vi jo, mens vi tænker. Jeg tror sådan set godt, at man kunne lave et medie, som hed uh, Folketingsvalg 2011.dk som var selvstændigt og som havde perspektiv, at vi eksisterer fra i dag og indtil til er overstået. Og derfor eksisterer vi ikke mere. Nu er det overhovedet ikke gennemtænkt, så jeg vil ikke anbefale nogen at prøve det derhjemme, men altså, øh, den type ting, hvor medier opstår i forbindelse med en event eller en begivenhed, og hvor, man, hvor ens løfte til brugerne er, at i den periode er vi bare de bedste i, i klassen, ikke? Øh, medier i forbindelse med, det kan allerede, i forbindelse med store festivaler eller sportsbegivenheder, øh, hvor der opstår medieplatformen, som har et, et kortsigtet liv. Jeg har ikke fulgt det super tæt, men det er jo lige før du kan sige, at, at, øh, at Ægypten og Tunesien, i snart grad Ægypten, fik sit eget medieafblæt op Facebook faciliteret. Øh, så det, det tror jeg, vi kommer til at se. Jamen.
0: Tak skal du have. Så tak.